0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。好，大家早，我是董家清 Tony。现在让我们开始今天的群益早安。好，首先呢，我们来看一下上礼拜五，美国跟日本有公布欧洲呃这个 PMI， 然后欧洲是礼拜四公布的。那我们来看一下，从 PMI 数字来看一下哈，这个美日欧三大这个呃成熟国家哈，这个呃市场啊是不是有一些转机的出现？然后呢，另外的话，我们看一下台湾，其实基基本面有好那个有好转的这个契机浮现哈。那首先我们来看到一下哈，美国的这个 PMI 哦，呃。红字标起来，但是它不是代表比较好，我们来只是 highlight 它一个重点哈。呃，制造业是有点是比这个调查预期的这个四九点九来的低，比前期的刚好在荣枯值的五十来的下滑，它又掉到荣枯值之下了哈。那服务业 PMI 五十点八，这个是比预期跟前呃这个。比预期跟这个前期值都来得好，那因为服务业好转，带动它整个 PMI 是五十点七，是维持在这个呃跟上个月一样的一个呃真的一个状况哈、哦。可是我们来看哈、哦、这一边的一个表现呢，我觉得还是不尽理想，因为之前看起来有好转到这个50的这个制造业的这个 PMI， 在上里呃上个月又往下掉哈、哦，这个是比较令人气馁的一个状况。所以呃美国的 PM i 我们看到好转，答案是没有，大概是一个持平的一个状况。然后持平的原因，最主要还是服务业的这个 PMI 小幅回升。哈，那呃，接下来我们就讲讲讲到哈，这个呃，刚过去当时感恩节，感恩节当天，然后隔天是黑色星期五，然后接下来是这个呃，网购礼拜星期一啊 ，Cyber Black Friday 跟 Cyber Monday 这两个比较大的这一个呃销售季哈。那呃，感恩节当天是五十亿五亿美元哈比去年同期增加 5.5， 隔天是96亿美元哦，呃，预计预估哦，然后比去年同期增加 6%。哈，这个数字看起来好转哈。那我们跟大家报告这一则我们引用的新闻上面统计的数字呢，大概都是。比较正面去叙述。那另外有另外一则就是比较平衡的一个报道，话他是认为说这个的成长力道看起来是有成长没有错，可是跟过往的呃就是呃在疫情前的这一个成长力这个增幅哈、哦、比起来其实是呃并没有比较好，反而是比较低的哈、哦。也就是说它有成长，但是没有像之前成长的那么大哈、哦。那呵呵不过之前恢复成长也算是一个好消息哈、哦。那另外网购礼拜一的。呃，这个 Cyber Monday 是这个礼拜今天要在美国要去做的哈。通常这就是所谓电子产品、三 C 设备的一个大促销哈。这个部分是今年这个三 C 业者的一个重头戏哈。那呃，这个全美的这个零售协会预估哈，今年假期哈，今年年底假期哈是 9600, 9 6六百九千六百亿美元是可以渴望创新高。然后有提到他们细节有提到哈，这个创新高是来自于消费需求，而不是价格上涨。上涨也就是是一个 Q 的、呃、增加，而不是一个 P 的上涨哈，让成让它这个金额创新高。但这边要提哦，它这边假期不要搞错，这边假期是从感恩前当天算起，一直算到美国的圣诞节这一个季节，所以才会是九千六百六十亿美元，而不是只有算这个感恩节这四天哦。这可能跟大家理清一下，这一直算到这个这个呃这个呃圣诞节才。到为止的一个预估的一个数字哈，所以整个呃这个呃预期呢还是比较算是比较好哈。那呃线上支出较去年同期这个。这个呃 7.4%。四、哦、p 这个是 Adobe Analytics 分析的。好，那呃预期消费金额是98八亿到9九十到98八亿美元哈。那你可能很能还是有点无感。那我要对比一下哈，今年美国的这个呃这个呃感恩节假期这个是微幅成长啊，然后它的销售这个季节一直是要拉到明年呃这个。呃，这个圣诞节结束哈，那可是你要对应一下中国今年双十一的这个光棍节啊，其实销售是惨淡的、啊，所以你一相对比下来，这个美国这个消费力道重不重要？其实很重要，对，特别对台湾、韩国这些我们亚洲出口国而言，中呃这个第四节旺季消费对台湾。呃，也还是相当重要的哈，所以，我们这边来看是有一个恢复哈、哦，也许没有像之前那么好，但是已经摆脱这样疫情疫情那时候是比较疫情前啊、哦，去年这个比较惨的一个进行。好，那呃，另外的话，日本这边有这个公布它的 PMI， 它的 PM 状况很不好。第一个制造业是往下走的，然后服务业大概往上走，可是因为制造业下去太多，所以带到它的重个 PMI 回到一种枯竭哈、哦。那你再看到这个走势哈。哦呃，这个橘色的这个服务业可能还算好一点，可是你看到黑色的跟蓝色的这个综合 PMI。跟这个制造业 PMI 啊，这个持续往下走，这个其实是非常弱。但是昨呃礼拜五是日本有没有转机？是有转机，但是呃，也也许也许你跟解读完不见得是往好的方向方向去发展，但是是一个有转变的一个部分哈、啊。那就是日本的 CPI， 全国 CPI 的一个部分啊，十月份又小幅回升哦、啊。那因为这个在小幅回升哦、啊，开始市场就再度那个预期就出来哈、啊，就认为这个日银这边哦、啊、要呃这个。调明年结束负利率政策要做政策调整哈，那这边是预估是明年四月走出负利率，然后不再实实施 YCC 的一个政策哈。那这个部分我觉得要观察哈，观察什么？第一个十二月十九号日银这边有最新的这个利率决策会议啊，当然它利率不会调整，这些我们在预期它不会调整，但是后面是要看它公布的明年的一些预估值，或者是它对呃日银对他自己政策的一个呃谈话有没有给市场暗示。是，因为市场已经在预期，就是明年有政策转变，而且看起来日银在明年政策转变的几率是非常高。好、哦，这边要特别去注意一下，那特别是如果它的呃转变的时间是比较晚一点，刚好它在转变的同时，美联储是开始降息的话，那日币的表现就会有非常强烈的一个反应，它就可能会升得非常快哈，这个可能大家注意一下。那一日一三指的话，会牵涉到国金资金留下的一个变动的，好是有变动的风险，所以这个会对资产相者产生冲击哈。那我们这边到时候再注意，因为这个时间点先来看还是太早的哈。那呃，这边是它的 P M I 的走势图，大家可以看一下哈。那呃，主要问题是主着重在这个红色、黑色这两条哈。那那个呃，超核心的部分，它的物价其实开始往下哈。那呃，另外的话，欧洲呢，礼拜。在四，有公布这个 PMI 哦，是再度萎缩，这个对欧洲是一个比较大的士气的打击哈，就是这个可能会陷入衰退，不过反而是欧元跟这个欧股这边开始有反应哦，所以这个部分是有机会，有可能这个 PMI 呃反而是有一个落底的一个迹象哈，那为什么会这么说呢？呃，这我们来看一下哈。先在那谈到那个问题之前，先看一下哈。这个首席这个经济学家有说，有可能第二季连续两季出现萎缩啊。为主要为什么呢？是因为呃 PMI 有反呃制造业反弹，可是这个呃这个呃服务业的 PMI 也是反弹哦。但是它的整个数值两个都是在荣窟值之下哈。然后呃反弹力道并不是特别强，所以市场认为说这个部分还是暗示第二。这个第四季的 GDP 是比较偏弱的哈，是有可能两个季度做做进入一个萎缩哈。可是我们这边看框起来的部分啊，它在这个今年大概见顶往下滑之后呢。可以看到它慢慢是有一个落底的迹象哦，也许比较缓那真正它要拉到到熔枯子附近，可能还要一段时间，也需要一些力气不过它开始往上走的话，会是一个好些好事那特别是对欧洲而言，它现在的呃呃，第一个它的升这个啊，我们等一下会看到欧央这边的一个动作。那最主要我觉得还是在呃。在这个政策、这个经济本身啊、哦，他们现在是很疲弱哈、哦。那他们很呃，欧央这边欧洲国家其实已经很警觉，很想做一些利多去摆脱这一部分哦。那一旦他在财政上面有扩张的话，会是有一个机会说，就是有一个比明年这边会经济会走得比较稳哈。那呃，最主要哈，欧央这边提到拉贾德这边有说、哦，欧央是目前是处于一个暂可以暂停加升息哈、哦，评估政策紧缩影响的时刻哈、哦。这个谈话是比较。比較偏中性的，因为之前欧拉贾德还是有比较强调说，呃，这个呃要呃要就是可能不排除什么升级可能之类啊。但是这次今这一次昨礼拜五的讲话是比较偏中性的一个表现。那呃，另外这边有会诊了一下，奥迪呃有几个呃。这个呃，总裁之外的这个呃，欧央的官员还是谈话哈、哦。奥地利他偏歌派、啊、呃偏音派，他的立场一贯偏音派，所以他讲话也是稍微偏音派。他最主要讲话内容是对明年降息预期做一个呃去做一个回应跟一个改呃就是一个反驳哈，因为市场对明年欧央降息，他们认为可能是太快了哈。那。中央副总裁这边有提到，哈，就这个经济前景是偏向下行的哈。然后，呃，西班牙这边也提到，就是说衰退是可能的。然后，爱沙尼亚这边是比较，呃，就是认为说可以不需要升息哈。那，呃。解释一下啊，金 Gindows 跟 Thecos 哈，这两个都是偏鸽派的一个立场比较多哈。那呃，特别是 Thecos 是西班牙的，他们就是比较南欧派的，都是偏鸽派的哈。那这边都还是维持一下一贯他的偏鸽派的讲法。那爱沙尼亚这边北欧国家是比较偏鹰派，可是他现在讲话是比较偏中性的。那另外德国这边是呃央行的总裁礼拜六有讲话，但是没有讲到呃货币政策，他只是要。推进这个呃德国的预算问题啊、哦，因为德国这个上礼拜我们这边呃俊雄这边时候有讲到哈、哦，就是欧央呃最德国最高法位有一个判决，是认为他之前的一些政策是违法的哦。这个、呃、这个预算的这一个使用上是违法的哈、哦。这个部分的话哈、哦，呃是一个德国非常大的一个挑战，他赶快需要去做一个解决这个预算问题哈、哦。那因为德国今年的预算呃这个经济表现特别弱，那在现在在做在这个当。口。口要决定明年预算的时候，又出现一些问题的话，那明年如果它还是很弱的话，那整个欧元区就比较糟了。但是如果德国把问题解决掉的话，哈，会比较好，会有一个呃，就是欧洲明年展望就会比较乐观哈、哦。那呃，很快我们来看一下呃，金融市场的表现哈、哦。美元大概还是在一个礼拜五是回落好的一个状况哈、哦。那美元回落有一个很大前提是欧元是走是呃反弹的哈、哦。不过我们这边来讲哈、哦，上礼拜的这个数据还是有受到礼拜四、礼拜五美国只有半天交易的一个影响哈、哦。这边这个会要在这个礼拜一、礼拜。之后才会是比较明确的一个呃方向才会出来好，那另外日元上礼拜呃有一度升值之后转贬好，那相对于欧元，其实日元是太过疲弱好，那呃标普这边持续往上走好，然后呃费半呃这个波动率指数这边我们还是认为啊、哦，它这边会是呃呃有可能持续持续反弹的。不过呃。<咳>对不起，它的这个波动率弹的呃跌的过低哈、哦，这边是有可能，这边在做整理之后是往上走的一个可能。不过它往上走，如果是温和的话，只是一个拉回哈、哦，并不会，应该不会对市场再生太多的一个影响啊、哦。所以我们这边在认为到呃这个可能十一十二月到明年一月这边哦，一月初的话。感觉上这边美股这边还是偏向乐观哈。那这边有特别整理一下哈，这个呃，等下陆取几个图都有看到哈。这以标普为例，五年平均在这边中止。可是今年二零二三年是蓝色这一个，大概会走的比较像二零二一呃二一年的一个走法。然后二零二二年受到升息影响，它是走的比较弱的。好，这边给大家参考。那另外我们这边要特别要。统计一下，跟大家讲一下哈。呃，标普这边我们有刚好有看到了，有一我觉得这边应该这个讯息我是呃有想跟大家分享，已经有一段时间了。我们要来看一下它的一个分类比重哈。那标普五百的话，因为它的是呃跟着标准普尔做的一个指数哈。那标普这边它有做这个市指数，也就是说产业类股指数的一个部分，它有分十一个类股，原来是十个类股，现在。呃，前几年多了一个不动产之后呢，大家就有看到，其实标普跟我们的想象比较不一样。资讯科技已经占了 29% 的一个比重啊，其实 IT 这边涨幅算比较高哦，已经接近三成。那金融还是有大概 12.8。那保健类这边台湾不会有这个，因为台。呃，美国是私人健保，台湾是全民健保。这边有十二点七，然后那另外医药类也是分分归到这保健类。那非核心消费食品这边有十点七，哈，那核呃核心消费这边六点三一哦。这边大家可以看到一下，也就是说我这边标起来了，就是说其实标普现在受科技股的影响还是比较大。那当然再来一个其他就是医疗类呃这个金融类股哈。那这是一个呃标普的一个呃的一个呃。分统计的这个分部分哦，跟大家分享。那等一下会看到纳指好，还有道琼这边，道琼也是往上走。其实标普跟道琼都有一个倾向，就是要去挑战今年七月的一个高点的一个倾向。好，那呃标普的呃道琼因为只有三十间，它是价格加权的一个部分哦，所以大家参考一下呃这个部分。那比较重要是纳指这边哦，纳指这边稍微是走的比较弱的一点。可是我们来看到纳指总共有3 4 5百五间公司哦，所以这个非常大的一个呃集合的状况哈，那这边也要提一下，顺便补充一下，呃，加速多不代表全职比较大哈，因为像金融类股加速可能没有很多哈，那特别以标普的而言，可是它的是。<咳>中大型的的这个金融股，它对指数的影响可能就是比较偏高的哈。那纳指这边来看哈，以往我们都认为纳指是就是以 IT 行业为主哈，也许权重加权之后的确是如此。资讯科技这边看到四百九十四间，可是我们来看到，呃，工业也有三百三十八间，消费非必需品有三百二十九间，然后金融服务有四百六十六间，那更令人意外，医疗保健服务这边啊，包含医保跟这个呃制药这些啊，是一千零五十五间啊，反而这边纳指这边看起来反而是被呃这几年可能是在健康保险这边的比重是比较明显加高的哈，那这个是纳指的一个部分哦、啊，那呃为什么跟大家补充啊？也就是大家在看美股在上涨的时候啊，上涨或下跌的时候，你可能要去稍微调一调，因为过去几年印象，在这几年可能已经有做一些结构上的一个改变。好，那这是跟大家补充的。那另外，辉达在22二号应该是盘后有公布这个这个呃财报哈。那到礼拜五这边有应该是恢复有有交易啊，虽然只有半天，但是这边其实看到辉达是下跌的哈。那市场有人说这个呃这个。就是有拖累这个股票市场的一个表现啊。可是我觉得辉达这边看起来虽然是有往下修正一个状况，可是大体上我觉得还算是一个在一个正常的一个范围内啊。所以我觉得这边对 AI 股这边还是我觉得还是可以看哈、啊。那只不过就说这个 AI 是可能是真 AI 是美国有关的 AI 哦、啊，台湾的 AI 类股不见得会有跟上哈、啊。那等一下等到台湾的时候，我们再做补充哈、啊。那费办这边的话，呃，受到这个呃这个这个辉达影响，所以表。现。比较弱，那呃，罗素这边请大家参考。那泛欧这边也是比较好，我们特别要提哦。其实泛欧600这边指数啊不声不响，其实已经涨了一段，而且看起来后面有要继续好转的一个现象。那特别是跟刚刚 P M I 呼应哈，如果 P M I 它是触底开始落，呃，虽然现在还是低于五十，可是开始反弹了。其他股市其实这边已经有跟你讲哦，它看起来这个迹象，这个可能性存在的哈。那泛欧0百这边我们也稍微统计一下哦，科技这边呃，科技它很少，因为在欧洲其实科技类股它就是比较落后，它这边有工业类股，有金融类股。有医疗保健服务，有原物料，好，然后有消费必需品跟呃非必需品，可是看到它在整个呃资讯科技这边是比较落后，所以它的表现通常会跟道穷这边会去比较接近哈。那最近日股很夯哦，那我们也预期就是说，如果美股在今天、明天的表现是好的话，我觉得日股这边还会短线上还是有持续上涨的一个动能哈。那呃，日经二二五它是价价格加权哦，这边来看工业六十三间，金融只有二十二。间非必需呃非必需品三十一间原物料二十九间哈这个也是表现就是说其实它的整个结构不一样这个呃还是比较像亚洲出口国的一个结构所以工业科技这些还是比较重要的一个部门哈、哦、那呃接下来东证哈、哦、那呃最后呃我们看一下债券利率哈、哦、呃我觉得之前修正到在特别以十年债到修正到四点四这边啊开始有一个反弹短线我们觉得。呃，不再跌的几率是比较高的。那如果真要修正的话，是震荡走低，应该不会像之前这么急杀了哈。那这边走缓之后，反而是有一个可能会往上走的震荡走高，但是这个走高的幅度应该不会太大。好，那呃，这个两年在十年在利差，然后跟着利率曲线，请大家参考。那油价我们来特别提一下，呃，上礼拜五还是下跌，但是大概有慢慢走稳的一个迹象哈。那 OPEC 加的会议应该是延长到这个礼拜去举行，这个。部分呢，那我们看后面有呃欧佩加的会议才是重点好，那 C M E 铜价是表现不错，那金价这边其实又站回两千了。这个油金铜这个部分看起来市场的氛围是好转的哈、哦。那接下来我们很快要谈台湾哈，台湾基本面有好转的契机，其实这边呃应该是有机会了、哦。那第一个我们先看看这个 M two 跟万 B 啊，这边还是稍微弱了一点。M 1 M t 因为外资在卖，所以往下走。M 2是慢慢的往上走，哈，这个、呃、比较重要，特别是 M 啊，对不起 ，M 2是往下走，哈 ，M 1 B 是往上走，特别是 M 1 B 哈，这边如果相对应机齐哈，这边慢慢如果在明年初你有看到往上交叉哈，那个资金活水那个可能就会是另外一个比较。呃，台股对台台股而言是比较利多的一个消息哈。那呃，另外不过证券划拨余额是连三降哈、哦，降到三点呃三点三点五兆哈、哦，是呃上个月增蒸,蒸发了大概三千亿啊、哦，散户退得很快。不过这边反而是一个机会，看到这边台股其实最近表现是比较好，虽然这只有统计到十月份，没有统计到十一月份啊，反而就是发现看到呃一个人气我取人取我气的一个。的一个哲理哈、哦，还是在发挥哈、哦，所以这边我们来看，反而在散户没有归队之前哦，这个市场可能还是会持续往上走。那另外为什么会说好转契机浮现啊？最主要是工业生产这边哦，礼拜四公布的是呃年检幅度是三点二点三二，这个部分为什么我觉得会比较好呢？因为最主要的一个呃一个数字是没有放在这上面哦。之前我们公布外销订单的时候，这部分的年检也是是缩小，大概在四点五左右。然后呃，这个呃经济部这边统计这边是说认为这个，哎，对不起，呃，外销订单统计应该啊、呃、对，应该是经济部这边有认为说这一个部分在十一月会翻正。如果经这个呃这个呃外销订单翻正，那工业生产是不是也会在11月翻正？翻正，即便是单月的，可是代表一个就是事情在慢慢好转。好，那为什么我们这边还是对基本面好转很重视？第一个，你你要从反弹变回升，然后你行情要走得好。走得久，走得好，然后走得比较健康，你会睡得比较安心。你需要看到基本面是好转，是跟上的，而不是单纯只有某些议题在发酵，那个会是走不远的哈。所以这个部分我们还是很关切这个基本面的一个部分哈。那呃，另外的话，工业生产指数这边的话，这边有做一些解释，大家参考一下。那好坏还是差很多。电脑、电子跟光源设备这边是表现很好，可是机械这边变不好。那我想其实这个呃也合理啦，就是季节传统性。需求还在，可是呃，上游投资受到这个美中这个影响，还有中国景气复苏不如预期，对吧？那么这个机械设备整个衰退的状况是比较多的哈。那另外这边是请大家参考一下哈，这边比较框起来的亮点哈，还是在电子业哈。这边里面其实还是有 AI 相关的一个概念，还有一些手机跟一些所谓 IC 设计的东西是放在这里面的哈。那呃，这个呃部分参考，然后台股大盘这边是呃看起来因为金金涨，因为最主要哈上。礼拜这个大涨之后，连续三根小小红小 K， 因为什么？它是外资商进入这个呃假期啊、哦，所以整个这部分这个感觉上交易是比较少的。那这边同样啊，刚刚在标普这边有看到这一张啊、哦，我们台股也是一个类似的情形啊、哦。今年的一个涨势其实是跟着呃二零二一年的一个表现哦，从台股上面来看更明显哦。然后呃，跟去年当然不一样，跟五年平均也不一样。所以如果照这个是趋势是类似存在的话，二零二一年。是涨到一路走到年底哦，所以这边可能大家看一下、哦，这个我觉得是比较呃可以参考一下的哈、哦。那最后另外的话，我们还是统计一下、哦、台股的大盘啊、哦，有九百七十一间。台股跟其他股市场就非常不一样啊、哦。资讯科技三百五十三间。那所以我们电子类股。就是我们绝对之重中之重，大概三分之一多的呃股票是在资讯科技里面哈，然后再来另外工业，工业里面包含台塑、南亚、中钢啊这些传统产业是在这里面的哈。那呃消费非必需品有和泰车或是其他的这一个产业哈，什么预制车这些，这是属于消费必非必需品哈。那我们要提出来的说这个部分哈，大家。可能就是说，呃，在台股这边就是看资讯科技，那贵买这边也是类似的情形哈。那贵买这边八百零八间公司一样一样，这边比重更高，三百八十八间是资讯科技，那工业有一百一十六间啊。所以在台股这边布局上面，绝对还是以科技股为主哈。那这个带。帮大家做补充哈，那呃贵买这边走势也是类似哦，今年还是跟这个呃2021年的一个走法是比较类似的哦。那2021年可以看到，其实第四季这个台股的贵买这边表现是非常突出的哈。那呃三大反而买买卖超的部分，我们特别来提供一下哈。呃强势类股这边有看到被动元件哈、电机哈，这边大概是重电储能的哦，那个大概是自营商堆出来的。那跟市场爱的，这大概就是这个蓝蓝白破局。之后的受贿的肋骨，好，那比较弱的当然是船厂里面的观光，哈。那另外的话可以看到，我们这边有框起来这几节是可能比较市场比较热门的电子上游的被动人员，还有 IC 代工，然后 IC 设计，好，然后。呃，这个比较奇怪的是，上礼拜外外资在金控这边买了不少，哈，这个倒是蛮令人意外的，哈，这个请大家参考一下，好，那呃新台币这边是作为一个呃升值之后回贬，哈，不过我们这边来提一下，上礼拜其实你为什么看到外资不在？其实看到从外资买卖超可以看起来，这是非常。比较偏低的一个金额、哦、那所以今天如果恢复交易之后，外资恢复上班之后，这边看一看这个外资买卖超金额是不是能放大？如果买超金额放大，对台股的后市当然就是一个正面的一个讯息、哦、那另外的话，很快我们要看一下这礼拜的一个公布的企业财报，里面我觉得比较重要的话，那就是 m a r v e l 跟 Surface 啊、哦、这个两个。的科技股啊 ，Marvel 这边是一个呃，我认为另外除了这个在美股里面除了 NVD 啊比较纯的这个 AI 的公司啊，那另外的话 ，Salesforce 是这些应用的，啊，那特别要提啊，这边上面印出来的除了 d 戴尔之外啊。几乎都是软体公司，软体股类股最近在美股这边表现非常强，好，这是一个呃跟大家补充的哈。那经济数据这边很快，证监会中国中国这边公布工业利润，然后台湾这边公布景气对策信号，呃，美国这边会公布消费者呃消呃礼拜二消费者信心。那比较重要这礼拜哈，除了 GDP 之外，合皮书之外，然后你看了好合皮书就代表联储会又快开会了哈。最重要是美国的 PCE 跟核心 PCE 的部分哈，这。这两个看起来都会是放缓哈，只不过核心的下滑的速度还是比较缓慢的哈。那另外的话，剩下的话到这个呃礼拜四、礼拜五的话，台湾的 GDP， 然后欧元区的 CPI， 再来就是这个呃中国会公布 PMI， 然后这个呃这个美国的这个 S&P 美欧日的 P, CPI 的 PMI 的这一个。呃，对不起，刚刚讲的应该是 PMI， 美欧日的 PMI 的终值跟美国的 ISM 的指数跟中国财经的制造业 PMI 开始会陆续公布、哦、所以后面下半周最后两天的话就是 PMI 去比较去影响这个呃经济数据的公布、哦、那呃接下来这个呃十二月一号费的主席有谈话，然后在十一月二七号欧阳总谈也有也有讲话哈、哦，那呃以上是今天群益早安的内容、哦，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享
1: 。各位投资朋友，大家好，欢迎大家来到投资最前线，老司机投资观点。今天我们请到周教授来跟我们分享一下，美股纳斯达克相关的投资经验跟观念。欢迎周教授，先生好，各位观众好
2: 。我先讲一个实证上的发现哈，如果你从一九二五年到二零一五年。九十年期间投资在美国股市，我们就挑两个跟议题有关。第一个就是小型股，第二个就是 S p 500。你投资九十年的话，你从一百块开始投，你的 S p 500指数会涨到大概四十多万美金。但是如果你投资小型股的话，它会到四百多万。所以它是差了十倍。虽然现在一两年看起来小型股比大盘股要来得差一点，但是从长期的学术实证来讲，小型股报酬率是非常好的。所以，适当的持有小型股、分散了 ETF， 我觉得是一个不错的策略。那回头过来讲，我刚刚讲是小型股，那它跟高科技股有什么关系？大家知道，其实 NASDAQ 一百指数它排除金融股，金融股通常是非常大的。它有一些呃新兴的高科技公司跟大型的科技公司，有人就会说它不是小公司，但是各位知道，微软三十年前就是一个小公司，嗯、所以呢，我常常跟投资人讲说，你不要压个股 ，even 你要投资科技股、网通股的话，你也应该寻求适当的分散。所以，像 Nasdaq 一百指数，我觉得就是一个很好的接触网通高
1: 科技产业的一个分散投资组合。所以，从比较长远的角度来看，我们认为一个分散的 portfolio， 所以所以都是相对成长的一个趋势跟概念。那么，在长时间的累积之下，它必然会缴出一个相对比较好的一个成绩单。这个是真正的投资的目标。在比较长期的这个投资的阶段，我们还是认为整个科技未来发展的趋势对于投资人资产的累积，会形成最大的一个帮助。诺邦推出的纳斯达克零零六六二，我们认为是一个非常好的大盘型市值型的科技的标配选择。以上就是我们今天的这个投资最前线老司机观点，希望对各位朋友的投资选择能够有所帮助。谢谢各位，谢谢。